0: Hər vaxtınız qeyri əziz tamaşaçılar, mənim adım Sona və biz dünyamızla nə baş verir görüşlərimizdə davam edirik. Geçən görüşümüzdə biz dünyanın sonuna aid əlamətləri baxdıq və gördük ki, onların çoxu artıq həyata keçib və ümumiyyətlə, həyata keçməyə davam edir. Ətrafımızda və dünyada baş verən kataklizmlər Yanğınlar, daşqınlar, serilər, müharibələr, hər hansı bir vulkan püskürmələri, yağışlar və anomal hadisələr bizi belə bir suala gətirib çıxardır. Görəsən, bizim yeryüzünüz lənətləni, bütün bu baş verən hadisələrin səbəbi nədir və ya kimdir? Gəlin bərabər bu sualları sizinlə bir yerdə araşdıraq. Və buna görə də bizim bugünkü görüşümüzün mövzusu yer üzü lənətlənibmə? Vəh kitabı göydə müharibənin baş gəldiyimizə deyir və bu müharibə cənnətdə baş verir. Gəlin, baxaq vəhi 12-ci fəsil 7-ci ayədən 9-cu ayə qədər. Göydə döyüş oldu. Mikail və onun mələkləri Əcdəha ilə döyüşdü. Əcdəha və onun mələkləri də onlarla döyüşdü. Amma gücləri çatmadı, göydə artıq onlara yer qalmadı. O, böyük əcdaha, iblis və şeytan deyilən bütün dünyanı aldadan qədim ilan yer üzünə atıldı. Mələkləri də onunla birgə atıldı. Nədən göylərdə mümumiyyətlə müharibə baş verdi? İlan hardan ortaya çıxdı? Belə bir suallar siz verə bilərsiz, yəni imumi verilə bilər. Xoşbəxlidən, bəzi bu suallara müqəddəs kitabda biz cevab tapa bilərik. Biz ümumiyyətlə, şeytanın keçmişinə baxa bilərik və hardan-hara gəldik və onun inişinə baxa bilərik və əvvəlcə kim idi şeytan və sonra kim oldu və bütün bunları bizə müqəddəs kitab yavaş-yavaş proses olaraq açır və göstərir. Və əgər biz Bu göydə olan müharibənin pərdə arxasında nələr baş verdiyini anlamasaq, görməsək, indiki dünyada baş verən hadisələri və onun mənasını biz görməyəcək və onu anlamayacaq. Ona görə bu, bizim üçün çox vacibdir. Kəlamda Yezikil kitabı bizə Müsiferin ürəyində nə baş verdiyini göstərir. O, bizə onun düşüncələrini təsvir edir. Orada, yəni, düşüncələrində, fikirlərində hansı dəyişikliklər baş verdiyini göstərəkən bir yer oxuyaq. Gezikir 28-ci 28, 12 bəsir 12-ci ayə. Sən kamilliyin mühürüsən, müdürkliyin bütöv, gözəlliyin qüsursuz idi. Bu mələk Allahın taxtında xüsus bir yer tuturdu. O, kamillik mühürü, hikmətin tanlığı və gözəllik tacı idi. Yezikil 28-ci vəsir 14-15-ci ayədə belə yazılıb. Sən məhs edilmiş qorucu bir kirovidin. Səni bunun üçün qoymuşdun. Allahın müqəddəs dağının üstündə idin. Odlu daşlar arasında gəzərdin. Yaradıldığın günündən səndə pislik tapılana qədər yollarında qüsursuz idin. Allah şitan yaratmamışdı. İblisi yaratmamışdı. Müqəddəs kitaba görə, baxan, o, mükəmməl mələkvari varlıqlar yaratmışdı. Amma bu gözəl mələklə nəsə baş verdi? Gəlin, baxaq. Yezikil 28-ci vəsir 17-ci ayda yazılıb. Gözəl olduğun üçün ürəyin qürurlandı. Əzəmətinə görə müdrükliyini körladın. Bu mələk öz gözəliyinə yönlənmişdi və öz möhtəşəmliyinə heyran idi. Beləliklə, buyurur, onu ilə belə ki, günaha sürüklədi. Bu, mükəmməl kainatda ümumiyyətlə, necə baş verə bilərdi? Bunun yalnız bir yolu var, baxın əziz dostlar. Allah kainatda bu varlıqları yaradanda onlara azad seçim vermişdi. Çünki Allahın hakimiyyətin təməli məhəbbət idi. Və Allah istəyirdi ki, bütün bu varlıqlar öz azad seçimindən irəli gələrək, yəni özü, özləri könüllü olaraq, Onu sevsinlər. O, heç bir şəkildə sevməyə məcbur etmirdi heç gənsin. Və buna görə də şeytanın da, indiki bildiyimiz şeytanın da vaxtı Lüsüferin də azad seçimi barı idi. Və o, Allahı sevib sevməmək də azad idi. Təbii ki, Allah robotları və mariniyyat qaları yaradıb, yəni özünə itaət etməsini istəmirdi. O, ağıllı, canlı varlıqlar yaratmaq istəyirdi və onlarla ünsiyyətdə, rahat ünsiyyətdə və qarşılıqlı sevgi əsasında bir münasibət qurmaq istəyirdi. Yeşay Pəqəmbər isə Nusifərin özü Allaha qarşı üsyan etdiyini və Allaha qarşı seçim eləyərək bu prosesda, yəni necə yavaş-yavaş düşməyini göstərir. Baxın, Yeşay 14-cü vəzil 12-ci aydan 14-cü ayına 14. qədər oxuyuruq. El parlaq ulduz, danoğlu Baxın, Lüsiferin əslədi el parlaq ulduz, danıqlı idi. Necə də göylərdən yerə düşdün? Sən ürəyində dedin, göylərə qalxacam. Taxtını Allahın ulduzları üzərində ucaldacam. Şimaldakı yüksək yerdə toplantı dağında oturacam. Uca buludların üzərində çıxacam. Haq taala kimi olacam. Siz fikir versiniz, Lüsiferin bütün fikirləri özünə yönəlib. Və onun fikri əslində bunlar idi, daha yüksək rütbə, bunu, bunları əldə etmək istəyirdi. Baxın, yüksək rütbə, ucaqdaqt və hakimiyyət və salahiyyət və hər şeydə bundan başlandı. Belə ilə bunun faciəvi inişi başladı və o, özünlə bir yerdə, kütləvi şəkildə bir çox mələkləri də ardınca apardı. 1-ci yəhya, 4-cü məsəl 8-ci ayədə buna əks olaraq belə bir fikir yazılıb. Allah məhəbbətdir. Məhəbbət əslində Allahın hakimiyyətin təməlli mən dediyim kimi, orada əslə məcburiyyat ola bilməz. Məhəbbət müstifəri hər yerdə əhatə edirdi. Amma o, məhəmmətdən üst döndərdi. Nəticədə də o, Allahdan çox uzaq düşdü və artıq Allahı öz rəqibi kimi görməyə başlayırdı. Onun təhrif olunmuş, artıq axılı, Allahı düşman kimi görürdü. Kəlamda bunun nəticələri təsvir olunub. Gəlin, baxaq. Gezikin 28-ci fəsil 6-cı ayda belə yazılıb. İndi ki, ürəyində özünü Allah sandım. Məsəfiyyə belə düşünməyə başlanışdı. Nədən bütün hüquqlar və səlahiyyət Allaha mənsub olmalıdır? Bu mələk özünü Allahın yerinə qoyaraq düşünürdü ki, hər şeyi idarə edən yaradan kimi bacaraqlıdır. Siz təsəvr eləyə bir sizində göydə nə qarşılığı baş verdi? Həsət, böhtən və qəzəbin olmadığını bir yeri düşünün. Allahın hikməti və məhəbbətini şübhə altına qoymaq heç kimin axına belə gəlmirdi. Və birdən-birə bu gözəl lüsifir Allahın taxtında yerləşən incə göstərişlər verməyə başladı. Təbii ki, o, Allaha açıq şəkildə itiraz etmirdi, amma onun hərəkətlərini şübhə altına qoymağa başladı. O soruşudur, yəni orada ətrafda olan mələklərdən birə gəlib yavaş-yavaş axıllı şəkildə onların axılına təsir etməyə başladı. O soruşudur ki, nə üçün bütün şöhrət Allahın olmalıdır? Niyə bütün yaraddıqları ona itayət etməlidir? O, alternativ yolu, yəni kainətdə idarə edilməsi daha yaxşı yolunu irəli sürdü və təbii ki, bununla dediyim kimi mələklərin axılını işləməyə başladı. Və düşünürük ki, bu yalanı onlarla bölüşərək, onların da ürəyinə Allahın hakimiyyəti ilə bağlı şübhələr yaradacaq. Allah bəs rüsifəqə qarşı necə cavab verdi? Bir çoxları yəni, istəyərdik ki, Allah elə oradaca da şeytanı məhv etsin, yəni, rüsifəri məhv etsin. Niyə də yox? Bunun üçün bizim bir çox səbəblərimiz, haqlı səbəblərimiz də var. Çünki əks günah yox olardı və bu günah başqa aləmlərə də təsir etmədən yerindəcə də məhvulardı. Yəni, Allah şeytanı edam edərdi və bunu da hər şey bitərdi, düşünə bilərik. Amma siz indi təsəvvür edin, bütün bunu seyrələyən mələklər nə düşünərdi? Çünki əvvələr həmişə Allahı sevə biri tanıyan mələklər başlayardı düşünməyə ki, demək ki, şeytan haqlı idi. Öz düşüncələrində, çünki Allah artıb onu öldürdü və bu, belə deyəkdir, kainatda ilk ölüm hesab olunardı və o ölüm Allahın özündən gələrdi və elə çıxar ki, Allahın sözləri və onun dediyi hərəkətlər üst-üstə gəlməyəcəkdir və təbii ki, bütün bir çox mələklər ona artıq qorxudan itayət etməyə başlardı və bəlkə də bir az keçdikdən sonra artıq ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu şeytanlar ortaya çıxardı. Çünki onların da belə düşünmələrə səbəb ola bilərdi. Amma Allah daha bir müdürük yol seçdi. O, kainatda bir müddətlik günahın olmasına izin verdi. Bunu ona təsdiq etməliydi ki, Allahdan kənarda yəni, heç bir xoşbəxtli yoxdur və xoşbəxtlin yerinə bədbəxtli ilə insan və ondakı varlıqla qarşılaşacaq. O, kainatda ümumiyyətlə bütün varlıq və sonradan bizlə olmaq şərti ilə anlamalı idi ki, Allah məhəbbətdir həqiqətən və ancaq onun yolu yaxşıdır. Və bununla da şərin, pisliyin problemini həll olmalı idim. Məhəbbət azad seçimdən irəli gəlir. Yəni, məcburiyyətdən sən itibar etmədiyin birini sevməyə seçə bilməzsin. Yəni, seçə bilməzsənsən. Ona görə də bu azad seçim tələb edir. Amma Lucifer artıq göydə qala bilməzdi. Bu tülətdiyi yalanlardan sonra o heç cür göylərdə qala bilməzdi. Baxın, Vəhi 12-ci fəsil 9-cu ayda yazılıb. O, böyük əjdaha iblis və şeytan deyilən bütün dünyanı aldadan qədim ilan yeryüzünə atıldı. Mələyləri də onunla birgə atıldı. Biz soruşa bilərik ki, təbii ki, yer kürəsi bu kosmik münaqişə necə qatıldı? Yəni, şeytan yeryüzünə sürgün olundu, yoxsa yerin ilk sakinləri onun üçün qapı açdılar? Müqəddəs kitab bizə, yarandılış kitabda elək ki, müqəddəs kitabın ilk kitabında Yaradılış kitabında ümumiyyətlə, dünyanın necə yarandığını göstərir, yəni birinci gün, ikinci üçlə, ümumiyyətlə, altı günə yarandığını, dünyanın yarandığını söyləyir və 7-ci middə Allahın istirahat etdiyini deyir və hər gün Allah dünyanın hər hansı bir hissəsini yaradandı, axı da deyir ki, çox yaxşı idi, yəni yaraddığı hər şey çox yaxşı da buna insanlar da təbii ki, daxil idi. Və insanlar sevməyə qadir, yəni, insanlar, yəni Adəm və Həvva sevməyə qadir olan mükəmməl əxlamqi varlıqları idi. Və onlara da təbii ki, azad seçim verdi Allah və bunu biz nəyə də görə bilərik? Yəni, cənnət baxında Allah hər şey onlara verdi və cənnətin ortasında bir xeyr və şər ağacı var idi və Allah onlara bu ağacdan meyvə, dərib, niməsinə qanağan etmişdir. Və təbii ki də, bu sözü dinləyərək, onlar Allahın tərəfini tutmuş olurlar, ona itayət etmiş olurlar. Əgər onlar meyvəni dərib yesələr, bununla Allaha qarşı çıxmış və şeytanın tərəfini tutmuş olduğunu göstər göstərəcəkdir Allaha. Və təbii ki də, bir gün həvva bu ağacın yanında olarkən, Şeytan ilan cildində onun yanına gəldi və belə dedi. Hə, təbii ki, Allah onlara demişdir ki, əgər bu ağacdan yesəniz, öləcəksiniz. Amma şeytan onlara dedi, yadıl üçüncü fəsil 4 və beşinci ayə. Yox, əsla ölməzsiniz. Əksinə, Allah bilir ki, o meyvələrdən yediniz gün gözləriniz açılacaq və xeyirlə şəri bilərək Allah kimi alacaqsınızdır. Əslində, şeytan deyirdi ki, mənim ardımca gəlsəniz, çox boş baxd olarsınız. Allah sizin azadlığınızı məhdudlaşdırır. Təəssüflər olsun ki, Həvva və sonra onun yoldaşı Adəm bu yalana aldandı və meyvədən yedi Və bugün də biz bu səhv seçimin nəticələrini hələ də yaşayırıq və görə bilirik. Və təəssüflər olsun ki, şeytanın orada Həvvaya dediyi alternativ yolu heç də dediyi kimi olmadı, çox fərqli çıxdı. İndi biz ə, məhv və ölümlə dolu bir planetdə yaşayırıq. Adəm və Həvva qadağan olan meyvəni yeyəndən sonra onlar günah və narahatlıq hissi yaşadı. Allah onlara baxda axtarar ki, onlar, onlar gizləndilər və eyni ilə bizdə indi. Günahlar nəticəsindən biz Allahdan uzaqlaşırıq və indi də ondan gizlənirik. Günah bizimlə Allahın arasına məsafə boydu bizi ayırdı və o insanlar arasında da indi münaqişələr yaradır və ayrılıq yaradır. Və siz bir soruşa bilərik ki, məsuliyyəti o zaman kim danışır? İsa məsəl danışdı. Deməli, yaxşı bir, salih bir adam öz daxılında toxum əkdi və bir müddətdən sonra barı yığmaz, yəni də onun şagirdləri də, yəni ətrafda olan adamlar da gəldi, gördü ki bu məhsul ilə yanaşı bir çox ağlaq da var və təbii ki, o adamdan soruşdular ki, bunu bəs kim etdi və maddə 13-cü fəsil 28-ci ayədə yazılıb bunu düşmən etmişdi. Yəni, əgər biz soruşuruqsa Dünyada bütün bu ədalətsizlik, qanunsuzluq, xəstəliyi, əzaplar hardandı? Yəni, bunun səbəbi kimdir? Bizim axımıza bu söz gəlməlidir. Bunu düşmən etmişdir. Allah heç bir məsuliyyət daşımır. Çünki Allah yaxşı törməkdir. O, xəstəlik, əzab, ölüm əkmədir. Qədəs kitab bu düşməni şeytan, iddihamçı, iblis adlandırır. O, Allaha qarşı çıxıb və günahla bağlı bütün problemləri yaradan varlıqdır. Təbii ki, müqədəs kitabda şeytan hansınağı varı bir obraz deyil. O, həqiqətən hər cür bədbəxtliyə və yalanlara səbəb olan real varlıqdır. Və o, özü göydən qovlanda, özünlə bir yerdə mələklərin üçdə birini tovlayıb yoldan çıxartdı. Və təbii ki, onlar yer kürəsinin qapısını döydülər. Allah istəyirdi ki, bu qapı həmişəlik onlara bağlı olsun. Amma təəssüf olsun ki, Adəm və Həvva bu qapını açdılar və bu nəticədə xəstəlik və axrı, əzab və ölüm bu dünyaya gəldi. İndi də bildiyimiz kimi, dünyamız üsyanın içindədir. Və biz soruşa bilərik ki, nədən o zaman Allah heç bir şey etmir? Amma hələ Edəm baxında Allah gözəl bir vəd vermişdi. O demişdi ki, o, hər şeyi bərpa edəcək. Baxın, Yaratılış 3-cü fəsil 15-ci ayda belə yazılıb. Mən sənin ilə qadın arasında, sənin balanla onun övladı arasında düşmənçilik salırım. Bu övlad sənin başından vuracaq, sən də onu dabanına sancacaqsın. Görürsən, burada söhbət kimdən gedib? Təbii ki, də burada ə, söhbət məhz olunmuş məsih haqqında gedir. Yəni, ikinci dəfə ger üstünə qayıdan məsih haqqında gedir. O zaman Edəm bağında məsih gələcəyinə, öz gələcəyinə söz vermişdir. O dedi ki, şeytanı ölümcün silahla vuracaq. Yəni, o onun, yəni şeytanın başına zəcək, amma eyni anda özü də dabanına sanca olunacaq. Allah şeytan çağrışına necə cavab verdi. Baxın, yerli göy arasında çarmıqda aslaraq o bütün kainatı göstərdi ki, Allah hərəkətsiz qalmayıb və o hərkəsi sevir. Çarmıq zəni Allahın məhəbbətinin böylüyünü göstərir. Yirəymi 31-ci fəs. 3-cü ayədə Rəbb bizə belə bəyan edir. Səni əbədi bir məhəbbətlə sevdim. Allah bu üsyan eləyən dünyaya gəldi. O, şeytanın çağırışını qəbul elədi. Biz soruşa bilərik, əgər Allah bizi sevirsiniz, niyə o fəaliyyətsiz qalır? Amma o fəaliyyətsiz qalmır. Baxın, Adəm və Həvvə günah elədilər. Onlar Allaha qarşı çıxdılar, amma Allah dünyanı məhv etmədi. Gölər şeytanın çağırışına, şeytanın sualına məhvətlə cavab verdi. Müqədəs kitab deyil. Efesilərə 3-cü fəsili 9-cu ayda belə yazılıb. Və hər şey yaradan, Allahda əzədən bəri sir olaraq saxlanan niyyətinin nə olduğunu bütün insanlara izah edin. Əzədən bəri sir olaraq saxlanan nə deməkdir? Bu, sirrin məqsi budur. Allah bizi necə bu qədər çox sevə bilir? Əslində, Lucifer göydə Allahın hükmranlığına, meydan oxudu. O, Allahı haqsızlıqla günahlandırdı. Əsirlərin sirrisə bundadır ki, Allah bizi sivir. Bu sir ondan ibarətdir ki, Allahın məhəbbəti bizi xilas etmək üçün düşdüyümüz halın ən dərinliyinə çatıb bizi oradan xilas etməyə hazırdır. Dostlar, Allahın məhəbbətinə nail ola biləcəyimiz ümitsizlik Və günah yoxdur. Elə bir yeri yoxdur ki, biz orada gəzib dolaşaq və Allahın məhəbbəti bizi orada tapa bilməsin. Allahdan nə qədər uzaq qaçsaq da Allahın məhəbbəti bizi tapıb həlas edə bilər. Şeytan yalancıdır. Allahın sizi sevmədiyini söyləyir, sizin əhəmiyyətsiz olduğunu sizə deyə bilər. Amma məhzif deyir, əlimdə mismarların izlərinə baxın. Mənim başımdakı dikanlı taca baxın. O, cümə günü öldü, 6 altıncı gün qəbirdə qaldı və həftənin birinci günü, basar günü dirildi. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, o, bu gün sağdır. O, bu şərin, pislikin problemini həll elədi və o, şeytanın küləliyinə, bu, günahın küləliyinə düşən insanları xilas eləyə bilər bugün. O, əzab və ölümə İsa Məsihə göndərdi. Yəni, bu suala ki, niyə Allah heç bir şey etmir, o, hərəkətsiz qalmadı. Şeytan artıq əslində məqlub olan bir varlıqdır. Məsih çarmıqda onu məqlub elədi. Orada İsa bütün kainatın gördüyü sonsuz məhəbbəti hər kəsə göstərdi. Amma bu son deyil. İbranilərə 4-cü fəssil 15-də 16-cı ayədə belə yazılıb. Çünki bizim başkahinimiz belə deyil ki, zəhilfliklərimizdən bizim halımıza acıya bilməsin. Əksinə, hər cəhətdən bizimkimiz sınağa çəkilmiş, lakin günah etməmişdir. Buna görə də dütfkar Allahın taxtına cəsarətlə yaxınlaşab ki, vaxtında küməyə nail olmaq üçün mərhəmət alıb lütfda bax. Amma burada daha da böyük bir şey var. Baxın, və kitabında Allah başqa bir şey dedəcəyini bizə deyir. Bir gün günah və həstəliklərə Allah son qoyacaq. Allah şeytanı əbədi məhv edəcək. Təbii ki, şeytan bizi artıq heç bir şəkildə aldatmayacaq. O artıq hüküm sürməyəcək. Və Allah edin bağında verdiyi sözə sadiq qalacaq, yəni onu yerinə yetirəcək. Və hey, bu haqqında baxın, belə deyirik. 20-ci fəsir 10-cu ayə. Onları aldadan iblis də vəşi heyvanın və yalancı peyxəmbərin atıldığı yerə, ordulu kükürt göynə atıldı. Yezikil peyxəmbərdə bu sözlərə əla verir. 28-ci fəsir 18-ci və 19-cu ayələrdə. Mən içindən bir ot çıxardım ki, səni yandırıb məhv etsin. Səni torpaq üstündə külə çevirdim. Aqibətin dəhşəkli oldun, artıq salamad qalmayacaqsın. Baxın dostlar, bir gün şeytan məhv olacaq. O toza çevriləcək, o əbədi yox olacaq və bizim kainətimiz tamamilə təmiz olacaq və orada nə kədər, nə əzab, nə ölüm, nə heç bir xəstəlik olmayacaq. Çünki Allah məhəbbətdir və O onun hakimiyyəti ən yaxşıdır və bir gün yeganə hakimiyyət bu olacaq. Müqəddəs kitabın Allahın məhəbbəti və onun xilas planı haqqında nə dediyini daha çox bilmək istəyirsinizmi? Görüşlərimizdə biz bu qədər əzab, əziyyət və etikləri doğuran müharibə problemlərinə bir daha baxacaq. Baxın, bu qəddəs kitab bizə çox şey göstərir. Biz öyrətinəcəyik ki, niyə şeytan Allaha və onun xalqına bir nifrət edir? Biz xilas planının necə həyata keçirildiyi barədə məlumat əldə edəcək. Biz İsa'nın indi göylərdə bizim başkahənimiz olaraq hal-hazırda pardığı xidmət barədə öyrənəcək. Biz İsa'nın yer üstünə ikinci dəfə qayıtmasını və ondan sonra bizi nə gözəyəcək barədə öyrənəcək. Biz vəhşi heyvan daması barədə məlumat alacaq. Bu qəddəs kitab deyir ki, Allahın kainatın mərkəzi planetimizə keçirəcək. Bunu bilirdinizmə? Bütün bunların nə vaxt və necə baş verəcəyi öyrənmək istəyirsinizsə növbəti görüşlərinizi qaçırmayın, dostlar. Görüşləriniz zamanı əslində siz bundan əlavə olaraq şeytanın təklif elədiyi yalanla dolu fikirlərin əksisi olaraq sevən Allahın da gözəl bir təsvirini görəcəksiniz. Təbii ki, üsyan şeytanın taktikasıdır və hələ də bu taktikadan istifadə edir və bizi Allaha üsyan etməyə hər zaman itəliyir. Amma bizim yeganə müdafiəmiz Məsihə öz həyatımızı tamamilə itayət etməkdir və bununla xılas tapmaqdır. Məsihin ardınca getmək, Allahın tərəfini tutmağı heç vaxt nə gec, nə də tez deyil. Buna görə mən sizdən və özümdən də soruşamayız, dostlar. Biz kimin tərəfini tutmaq istəyirik? Allahın, yoxsa şeytanın? Əgər mənim kimi siz də Allahın tərəfini tutmaq istəyirsizsə, gəlin bir yerdə dua eləyik. Ey Yer-Göy Yaradan Tanrımız, səni şükürlər olsun ki, bir çox insanların sən öz ürəyinə toxunmaq istəyirsən. Sən kelam vasitəsilə bizə məhəbbətlə dolu bir xarakterini bizə göstərmək istəyirsən. Şeytan bu dünyada bir çox üsyan etdi və bütün dünyanı günaha sürüklədi və biz indi günahlı dünyada yaşamaq məcburundayıq, çünki günah içində doğunmuşuq artıq. Amma bizim seçimimizi buna son vermək. Çünki sən bizi azad seçimdə yaratmışsan. Sən bizə seçim verirsən və biz bu ə, mübarizədə sənin tərəfini tutmaq seçirik. Sənin yanında olmaq istəyirik. Bizə güc ver ki, ə, sənin həqiqətlərini görüb, ürəyimizə sənin həqiqətlərini qəbul edərək, həyatımızı sənə həsr eləyək, sənə hər şeyə görən minnətdaraq. Sənin gözəl və uca ismi dua edirəm. Amin. Əziz dostlar, əgər bu mövzu ilə bağlı hər hansı bir sualınız və ya fikirləriniz varsa, bizimlə paylaşmağı unutmayın. Bizim mesaj qoturumuza yaza bilərsiz, bölüşə bilərsiz və sizinlə növbəti görüşlərinizdə görüşməyi ümidi ilə sağlılaşan süflə qalın.